1: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень. Сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры Международной национальной безопасности Дип-Академии МИД России. Сергей Иванович, рад вас
0: видеть. И снова здравствуйте.
1: Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 725-888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там продолжается, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с генсеку ООН, который м- сказал следующее. Он назвал ликвидацию ядерного оружия приоритетом о мировой политики. Об этом Антонио Гутереш сказал в своем послании, опубликованном к 78-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки. При этом, когда происходили памятные мероприятия в этом послании, он не упомянул, кто ядерные бомбы сбросил на Хиросиму Нагасаки. Но при этом он говорит, мы должны освободить мир от этого бесчеловечного оружия. Добавил, что риск ядерной катастрофы сейчас находится на самом высоком уровне со времен Холодной войны. Как можно, в принципе, обсуждать проблему, угрозу ядерной войны с учетом того, что не упоминаются те, кто первыми применили ядерную бомбу против гражданского населения?
0: Ну, это уже стало Причины как бы таким, такой... да, трендом таким, что никогда, ни при каких обстоятельствах не упоминать, ладно бы там другие представители, других народов, как бы эти правила стали соблюдать, но самое удивительное, что Япония пошла на поводу Соединенных Штатов Америки, и ни при каких обстоятельствах ни при Обаме, ни при Байдене ни разу не зашел разговор о том, кто реально применил ядерное оружие. Что касается Гутериша, то, как известно, в 2017 году был открыт для подписания договора о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу в 2021 году, после того, как 51 страна ратифицировала этот договор. Uh-huh. Нужно сказать, что, конечно, в историческом плане договор достаточно такой, что ли, позитивный и прогрессивный, но в нынешних условиях абсолютно не работающий, то есть как бы мертворожденное дитя. Почему? Потому что при подготовке текста договора не принимала участие ни одна ядерная держава, включая официальные, неофициальные и так далее. И буквально сразу же после того, как договор был открыт для подписания, с заявлением выступили, Ядерные страны, члены НАТО, Франция, Великобритания и США, о том, что они не подпишут никогда этот договор. С аналогичным заявлением выступил наш э, МИД, э, что Россия не будет участвовать в подписании этого договора и его реализации. Ну и аналогично то же самое сделали Индия, Пакистан э, и Северная Корея. Так что, на сегодняшний да, и э, почему мы говорим о Гутерише, э, генеральный секретарь ООН является депозитарием, то есть ему должны сдавать верительные грамоты, вот что, те страны, которые для себя ввели в действие этот договор. Вот, поэтому ему по статусу положено э, говорить об этом, но, опять же, э, реалии сегодняшнего дня Гутерриш э, все время лукавит. Говоря э, А, он при этом не говорит Б, вот, говоря mm-hmm. о том, что ядерное оружие надо уничтожить, а при этом он не говорит, какие реально проблемы существуют. Ну и безусловно не упоминается э, вот эта роль Соединенных Штатов Америки и других ядерных держав-членов НАТО э, во всей вот этой вот э, в этом безобразии, которое является гонкой ядерных вооружений.
1: Угу. — Но в данном случае, просто когда генсек э, делает такие заявления, это некое предложение активизировать дискуссию, зачем нам нужно ядерное оружие, или это просто некий ритуал, ну потому что Хиросима и Нагасаки? Вроде бы сказал, не сказал кто, но вроде бы сказал, что это ужасно, и разъехались.
0: — Да, вы правы совершенно, это ритуал. То есть надо было что-то сказать в этом плане, коль нельзя говорить, кто э, реально виновник этого всего. Вот, надо сказать, вот, что есть такой, э, есть такой договор, есть договор о нераспространении ядерного оружия, где статья 6 требует, чтобы все страны подключились к переговорам о ликвидации ядерного оружия.
1: Но сейчас дискуссия по поводу угрозы ядерного апокалипсиса, она попритихла... Вследствие чего? Потому что все поняли, что хватит уже накачивать, и, соответственно, конвенциальная такая как бы, война, боевые действия, они продолжаются, и это, в общем-то, не перерастает в ядерную фазу или по каким-то другим причинам?
0: Ну, просто об этом очень много говорят. Как говорят, уже все человечество напугано. Реальной угрозой вот этого возникновения ядерного конфликта, угу. вот. но угроза не отошла никуда. Не отошла. То есть угроза, как она была, так она и есть. Больше того, и поляки сейчас э, требуют буквально, чтобы на их территории разместили ядерное оружие в ответ на то что мы разместили свое тактическое ядерное оружие на территории белоруссии вот. и э, украина все равно так сказать, вынашивает планы не так так эдак вот, не ядерную бомбу так давайте хоть соорудим какое нибудь грязное Шипучку Что-нибудь какую-нибудь. Такое. Ну, шипучку, угу. да. То есть это не ядерная бомба в прямом смысле слова, но это контейнер. Если там, отходы ядерного топлива его взорвать, то там будет огромная территория заражена. Причем с, на очень-очень большой период времени.
1: А, заявление Украины а, подобного рода и вообще действия Украины, они становятся проблемой для Соединенных Штатов? Или мы сами себе пытаемся так объяснить, что в какой-то момент Штатам просто надоест? Я почему говорю? Потому что CNN почему-то очень много стал писать на тему того, что, соответственно... Да не только CNN и другие средства массовой информации, и тут еще Польша, кстати, помните, Мравецкий сказал, в общем, Украина должна быть благодарна за ту помощь, которую ей оказывает. И очень странно, дерзить тут не нужно. То есть Украину как бы упускают... Украине дают какие-то излишки, или с чем это все связано?
0: Ну, вы знаете, здесь надо вспомнить Будапештский меморандум, вот, в котором, собственно, да. сама суть этого меморандума заключалась в том, что в обмен на то, что Украина отказывается от ядерного статуса, а есть на минуточку достался второй по величине ядерный потенциал после развала Советского Союза в мире. То есть второй по величине имеется в виду... После, после Советского Россия. Союза. После Советского да, Союза. Да. Угу. То есть там, собственно, можно было. И, да, и кстати, самую главную роль в этом сыграли именно Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что при Ельцине, если бы Соединенные Штаты Америки согласились на ядерный статус Украины, мы бы просто не смогли возражать на тот период времени при том руководстве. Угу. Вот. Но. Соединенные Штаты прекрасно понимали, с какой публикой имеет дело, и да. что Украине ни в коем случае нельзя давать в руки ядерное оружие, поэтому они потребовали от Украины сдать ядерное оружие, что, собственно, и было сделано в обмен на гарантии, которые, собственно, в этом Будапешском меморандуме были... А прописаны. сейчас
1: Украина говорит, гарантий нету, мы трактуем Будапештский меморандум, соответственно, нашим умозаключением, мы считаем, что он нарушен, и поэтому ничто нам не мешает не. Но при этом, насколько я понимаю, ни у европейских государств, ни у Соединенных Штатов Америки нет заинтересованности в том, чтобы на Украине именно такой вид вооружений появился официально или же была сделана какая-то грязная бомба. В данном случае нас Поскольку Украина, следуя собственной логике, пониманию политических процессов и а, хода боевых действий, может действовать без оглядки на те же самые штаты. То есть говорят, вы мне не помогаете, только ракеты, я прошу у вас больше, вы хотите результатов контрнаступа, их нету, люди гибнут, поэтому мы будем делать то, что сочтем нужным. Говорят они и тем самым делают, например, какую-то шипучку.
0: Да, нет, шипуть-то они могут сделать, и ну, во-первых, им, Украина давно уже самостоятельно ничего не делает. Вот, им, конечно, сразу же дадут по рукам. Думаете, напугать-то, да, да? да, напугать-то они напугают, но э, все прекрасно понимают, что самый большой вред будет нанесен самой территории Украины. Почему? Потому что эта шипучка будет именно взорвана на территории Украины, не, никуда она, так сказать, не полетит. И здесь неизвестно, как, в какую сторону uh-huh. это все пойдет. Как известно, вот были уже прецеденты, когда они там что-то пытались сделать. Те же самые маленькие аварии или взрывчики, или вот это объединенный уран, который они там пытаются все завести вот, вернее, завезли и уже применяют. Это все идет именно... Во вред самой Украине, поэтому, ну, как а говорят, думает, на бабушки самой... отморожи уши. Да,
1: а кто же думает о самой Украине, Сергей Иванович? Я не случайно про CNN сказал, потому что у нее была недавно публикация, и была очень любопытная фраза сказана, что трагедия, причем страны стороны CNN, трагедия Украины в том, что она не может идти самостоятельным путем, потому что она сейчас жизненно зависит от Соединенных Штатов Америки, но если вдруг не с ними, то она будет зависеть от России. Самостоятельного пути Украины нету, и в этом Нет. ее трагедия.
0: Да, да, именно так и есть. Вот, и сейчас уже отмечает практически во всех государствах и Западной Европы, и Соединенных Штатов Америки отмечается усталость от режима Зеленского, от всех его э, попыток э, что-то там кому-то доказать, э, в его этих истеричных требованиях накачивать Украину оружием. Все понимают прекрасно, что это ни к чему не приведет. Кроме как ухудшение ситуации финансовой, то есть вливание угу. э, требуется огромное, средства вооружений огромные идут, но все понимают, что уже нынешняя ситуация показывает, что ничего у Украины не получится и в принципе получиться не может. Ну и вообще говоря, все больше говорят о том, что в общем проект Украина, как самостоятельное государство, он постепенно начинает проваливаться. То есть такого государства, эксперимент с созданием такого государства можно признать неудачным.
1: Почему? С учетом того, что государство накачано оружием. У государства очень ярко выраженная антироссийская, очень зловещая идеология, ультранационалистическая, И, соответственно, а чем не сложился проект? Все зависит от того, какой проект изначально хотели создать. Понимаете?
0: Ну, понимаете, в чем дело. Любое государство, если оно считает себя государством суверенным, оно должно иметь очень много институтов, которые действуют независимо. Да, и в финансовом плане, и в политическом, и в идеологическом, и так далее. И в военном плане. Вот ничего такого сейчас уже и в помине нет. Накачка оружием, причем такой разношерстной техники, которая сейчас там есть, не поднять ни одному государству. То есть, в принципе, все это вооружение, во-первых, это хлам по большому счету военный, который, которым воевать можно только, как говорят, до ближайшего удара огневого удара по этим средствам. И это все показывает наши журналисты, к чему это все приводит. Обслуживать такую технику в принципе невозможно. Вернее, такое разнообразие э, этой техники тоже в принципе невозможно. Для этого нужно очень мощную базу с очень э, большим э, комплектом запасных частей, с развитой промышленностью и так далее и тому подобное. Ничего этого на Украине нет. Про экономику я вообще молчу. Просто эта экономика, как любят выражаться, на Соединенных Штатах Америки разорвана в клочья и давно уже совершенно не самостоятельно, без вливания она просто ничего не стоит, эта экономика.
1: Да вы как военный человек, как оценивать сейчас контрнаступление и, соответственно, почему, опять же, значит, несмотря на то, что штаты говорят, ну еще рано делать вывод, сегодня один из начальников сказал, рано делать выводы и так далее. Но Чем больше они говорят рано делать выводы, тем очевиднее становится, что проблема, и все идет не по тому сценарию, по которому было заявлено, если было заявлено там, отвоевание территорий территории и так далее, занятия каких-то территорий, и все больше говорят про некие переговоры. Вот о чем сейчас состояние контрнаступления нам говорит?
0: Ну, контрнаступление, как известно, идет уже больше двух месяцев. И, собственно, изначально оно было обречено на провал. Почему? Потому что ну, для любого контрнаступления, ну, или наступления, или вообще какого-то продвижения нужно господство в воздухе, нужно превосходство в артиллерии, нужно выучка соответствующая и так далее. То есть э превосходства в воздухе нет и в помине. По артиллерии э превосходства нет в принципе. Там, Если на начало контрнаступления соотношение было примерно один к одному, то сейчас у нас прямое превосходство в артиллерии. Плюс э грамотно построенное инженерное заграждение, минирование, э оборонительные рубежи. За два месяца они не приблизились даже к первой линии обороны. То есть они только так и копошатся там в серой зоне, где есть мертвые населенные пункты, которые там они забрав, его говорят о том, что они там победили. Отбили. Да, по- победа одержана, через два дня это все оттуда выбивается, и это уже два месяца идет на протяжении. То есть ничего там, даже в принципе и близко ничего не может быть, похожего на какое-то реальное контрнаступление. А
1: зачем к чему было это тогда коллективное самоубийство?
0: Ну, считается, да. считается, что как бы тем самым Запад истощает нашу экономику, истощает наш военно-промышленный комплекс. А не был... пред...
1: Я прошу прощения, а мы не продвигаемся дальше, потому что наша тактика это активная оборона, как это говорит, циничный термин, но перемалывание, обескровливание украинской армии в надежде, что они, соответственно, деморализуются и сдадутся.
0: Ну, дело все в том, что мы говорим о э, вот этих вот э, линии соприкосновения длиной больше тысячи километров, и теми силами, которыми они там пытаются, то есть разрозненными группами, вообще так не наступает в принципе. Так Я не знаю, э, каким образом их там научили, э, и кто их там так учил. Ну, как известно, инструктора э, натовские А среди них есть хоть у этих стран хоть какая-то победа там за плечами? Вообще, в истории.
1: Победа, ну, не знаю, может быть,
0: там участвовали те, кто Багдад стирал с лица земли, ну еще что-то. Да, они могут воевать, когда устраивают ковровые бомбардировки. Афганистан, Ирак, ну, Афганистан, мы знаем, чем бесславно закончилось. Даже Вьетнам, который там, в общем, американцы выжигали все подряд и поливали дефолиантами, химией, и то остались они с носом, как говорится. Ну, и что эти инструктора могут чему научить? Вот. так как они, там, идут пять танков, за ними там два батальона солдат, которые просто уничтожаются еще на дальних подступах. Вот, и так по всей линии. Больше того, там э, танки идут, э, как говорят, в колонии. Но кто в колонии наступает вообще? Это, ф, уничтожается первый танк и подбивается последний. Все, что в середине, выжигается потом. Угу. Вот и все. Ну, вот. ну и еще раз повторяю, при полном... Отсутствие авиации, ну, там они пытаются это все... Да, кстати, <смех> и можно было бы как бы нивелировать вот, нашу активность авиации э- полем там зенитных, ракетных, э- радиационных средств, но ага. и этого же нет. Все, мы подчистили очень хорошо. Они будут
1: и мы, вот наш слушатель тоже говорит, что а, еще Абрамсов нет американских, еще ф 16 нет, это тоже может быть. И соответственно, их тактика на истощение российской армии она никуда не девается.
0: Ну, так я вас умоляю, слушатели... сколько они там 51, по-моему, Абрамс собирается. Но в запасниках
1: там полторы тысячи, якобы.
0: Ну, пока вот они на осень там 51 танк. Как известно, мы сожгли уже порядка пяти тысяч средств техники вот этой западной Пять тысяч средств уже, ну что пятьдесят один танк сделает Тем более Абрамс, тем более устаревших моделей
1: Тогда про что это?
0: А это просто, ну как бы, э, ну как это называется, продлить агонию что ли? Можно и так назвать вот попытка еще раз сказать: ну, вот сейчас мы, вот-вот-вот сейчас вот танки придут американцы. Мы ну что? Чем Абрамс отличается от Леопарда или Челленджера, угу. будет точно так же гореть, тем более там у них. Защита, вернее, продвинутые средства управления огнем. Они чем хороши «Абрамсы»? То, что у них там есть такая система автоматизированного управления. То есть там не каждый танк сам по себе. Они идут в общий, как бы, в облаке таком, которое облако постоянно передает информацию. И танк, как бы, получает задачу и видит перед собой все поле, Все это абрамсы, вернее, да, абрамсы, которые придут, они всего этого лишены. То есть каждый танк будет сам по себе, будет гореть сам по себе.
1: Тогда к чему вот эти вот там идеи подписания каких-то документов об интеграции ВСУ в систему именно НАТОвскую? И вот это, значит, платформенное какое-то управление. И вот это, значит, Украина на пути к тому, чтобы в НАТО вступить. То есть... Идея вступления Украины в НАТО, что для нас считалось основной угрозой, это остается неким карго-культом для Украины, и НАТО все равно возьмет Украину даже обескровленную, обезвоживанную, вообще без экономики, лишь бы, соответственно, для России был перманентный уровень опасности, или уже речи этой, об этом нету, как вам кажется?
0: Ну, сейчас есть разные варианты. Все больше приходит к пониманию, что надо как-то Украину сажать за стол переговоров и каким-то образом выбивать у нас условия, какие-то то условия, да? да, перемирия. Не говорю, что там завершение войны, какого-то перемирия. Но, как говорят, тут и младенцу понятно, для чего это делается дать передышку, перевооружить, переоснастить, усилить э, и начать с новой силы, да? э, Поэтому, если какие-то, да, и вот чем на фоне этих переговоров идет разговор о том, что, ну, если им удастся им, mm-hmm. что быстро-быстро-быстро принять Украину в НАТО. И уже mm-hmm. на, на новых условиях Украина, как член НАТО, будет уже, так сказать, совсем в другой роли выступать. Вот. Но это они думают, опять же, рассчитано это все на каких-то, я не знаю, ну, может, это не эфирное выражение, но ну, рассчитано на идиотов, которые но... на, поведутся на uh-huh. их все посулы.
1: Но другое дело, а не получается ли, что Украина уже де-факто а, часть НАТО, то есть там натовское вооружение, натовские, опять же, вот эти вот там формат ведения боевых действий. И, по сути, получается довольно удобная для Штатов и для Альянса схема. То есть сам Альянс и сами Штаты очень опосредованно участвуют в этом, не дают там Украине тоже никаких гарантий, но при этом сама Украина, знаете, как МВФ, который кредит дает, вот вам кредит на еду, а вы должны, значит, там, законы принять, еще что-то, потом эти кредиты отдавать еще 150 лет. Здесь примерно то же самое. То есть Украина делает все для того, чтобы ее туда приняли, но она де-факто уже там. А та страна вообще никаких обязательств не несет перед Украиной.
0: Вы знаете, Украина не нужна НАТО. Украина давно, это не часть НАТО, это полигон НАТО. А, вот. полигон
1: НАТО, кстати, Полигон
0: да. НАТО, да, который, на котором они совершенно безбоязненно, безболезненно используют, смотрят, так сказать, причем вот старое вооружение, они что же все это берут, то есть каким образом, как мы действуем, изучают нашу тактику изучает, то есть, каким образом пробивается броня, угу, каким... угу. все это дальше передается на изучение и так далее, и тому подобное. Вот. Это полигон НАТО, и никто и, и по не думает, что в том виде, в котором сейчас есть Украина, куда-то ее принимать. Посылы будут, как говорят, похлопывание по плечу Зеленского будет, но да. не более того.
1: Не более того да. совсем.
0: А зачем им, зачем им головная боль? Зачем им э, созда- самим себе создать эту проблему? Потому что Зеленский, в общем, там же уже даже ну, открытым текстом говорит о том, что он хочет втянуть НАТО в этот конфликт. Но в НАТО там есть вполне э, здравомыслящие люди в руководстве НАТО, в военном руководстве, которые, в общем... Так все-таки Зеленский что-то пойдут. сам
1: может хотеть, или он целиком полностью управляемый? Я вот здесь не понимаю, как вы думаете. Ну,
0: его хотелки вряд ли кто-то учитывает. У него, может быть, свои хотелки какие-то, какие-то... есть, uh-huh. вот, но он будет в любом случае делать то, что ему скажут.
1: Так, что скажете о других республиках ССР? Можно считать государством. Я просто не очень понимаю, к чему. Но это к вопросу о том, о статусе государственности Украины как таковой. Но другие респ... ну, если коротко, ответите.
0: Ну, пока что формально, конечно, это государство, но я говорю, у государства есть признаки суверенности, да. которые де-факто у Украины отсутствуют.
1: По факту, да. Ну, как бы есть президент формально, есть формальная да. там экономика, но по факту, если даже сейчас все эти транши прекратятся, ну, это страна банкрот. Как бы кому не хотелось, она банкрот. банкрот.
0: Она уже страна банкрот, и, и, и другого не будет, другой ситуации не будет. Ее Сер... просто потом, как говорят, за долги распродадут, и все.
1: Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности дип МИДа. Новости, мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36 столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дип-академии МИДа. Так, Адам говорит, американцы понимают, что в случае конфликта США на территории третьих стран Россия в будущем поддержит оружием тех, кто будет противостоять американцам или структурам НАТО в целом. Это так или нет?
0: Ну, насчет оружие не знаю, но сейчас очевидно, что Африка очень пристально присматривается. Правда, там при какие-то всех очень этих...
1: странные события происходят. Да, в при всех
0: войну. вот этих наших победных реляциях, что мы типа чуть-чуть не завоевали Африку, там добрая половина была запугана американцами и запугана тем, что они лишатся. Этих финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот, и поэтому как бы, нужно было, чтобы убедить Россию, продолжить там зерновую сделку и так далее, вот, как-то судить Россию. Но ну, все не по их, не по нашему вышло. Да? Угу. То есть они многие слушали больше, отмалчивались. Ну и убедить нас в этой зерновой сделке им не удалось поскольку это в чистом виде э, против нас работает вся эта зерновая сделка. Никаких санкций отменять не хотят, никакие э, даже бесплатно э, провоз наших удобрений и зерна и в помине нет. Так что э, в этом плане ничего не изменилось, но э, сдвиги есть все равно, тем не менее. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что сейчас по выучке наша армия, наверное, Превосходят все армии мира по выучке. По боевой выучке, по э, ну, это в общем, То есть,
1: чтобы, чтобы кто ни говорил, когда помните, говорили, что первый этап спецоперации он был, в общем, довольно тяжелым. Мы в какой-то степени даже говорили там слово провал употребляли в зависимости от целей, которые изначально преследовались, плюс там потери и так далее. А потом значит, говорили: вот мобильная структура украинской армии, а у нас все по-старому, еще как при царе было сделано, но по факту оказалось. Если вот по итогам, если уровень потерь сравнивать, если сравнивать уровень, значит, кто какие территории занимает, где, как, соответственно, какие линии разграничения проходят, то по факту тот формат, в котором действует российская армия, он оказывается выигрышным в таком конфликте, нежели та тактика, которая применяется Украиной.
0: Ну, как сказали американцы, недостаток русских в том, что они очень быстро учатся. Oh. То есть мы, на наших, мы действительно имели очень серьезные провалы и те отступления, остав, оставление позиций, которые было прошлым летом. Uh-huh. Вот, сейчас помимо этого ничего нет, мы научились, у нас логистика наладилась, у нас сейчас полностью практически налажено производство дронов. Всех, uh-huh. всех различных модификаций, от разведывательных до дронов «Камикадзе». Вот. У нас э, артиллерия, у нас и танки новые, прорыв пошли, вот, Т-80, Т-90. И, в общем, и сама де- действие наших военнослужащих, они не имеют ничего общего с тактикой э, натовских войск. Вот у них... Подвигов, на те, те подвиги, которые совершают наши ребята, они в принципе не готовы. Вообще Европа, она разучилась воевать полностью, если мы говорим, в свое время была там, две армии мира, которые действительно могли конкурировать с любой армией. Это немецкая и русская армия. То теперь немецкой армии в принципе нет. Она а на раз... данный
1: момент это к лучшему?
0: Да конечно. В Европе нет таких сил, которые бы ну, сколько-нибудь эффективно противодействовали нам. Поэтому я говорю, ну, американцы, они, как всегда, так сказать, сидят наверху на холме и смотрят, что тут копошатся эти муравьи. Чего они там делают, и типа они тут, они самые великие, они самые мощные, на самом деле, эта армия тоже, ну, не принижая всех достоинств и мощи огневой, и, так сказать, современных средств вооружения, все-таки при всем при этом очень большую роль играет дух. А по духу наша армия несравнима ни с одной армией мира, именно боевой дух.
1: Слушатель тут говорил Американцы иракскую армию разгранили За две недели Мы уже с вами говорили про тактику американской армии Это сначала недели ковровых бомбардировок Когда да. огненный смерч возникает И сжигается кислород А потом заход Танковыми там, батальонами Или как они заходят обычно Группами вот, И значит, расстрел всего того что движется
0: Да именно так ну, Там не совсем верно сказано было Иракскую армию они не разгромили Просто иракская армия, собственно, Бежала. особо и не сопротивлялась. Вот, там были отдельные стычки, но в основном, все, ну, извините меня, после этого что возникло на базе иракской армии?
1: Исламское ИГИЛ, государство, запрещенное, точно, запрещенное ну кто, да, в России. Партия БАС и генералы, и, пожалуйста. Да, да. Сделали. Причем,
0: почему ИГИЛ так быстро завоевал территории, армия ИГИЛ? Да потому что там иракские офицеры, офицеры были, которые обучались да. у нас в академии военной, наших военных академиях, в частности, во Фрунзе, там и других академиях, инженерной академии. Кстати сказать... За все время они ни разу не смогли обнаружить ни один э, иракскую ракету СКАТ. Не смогли поймать, хотя они передвигались там uh-huh. э, на колесной базе. Вот. Это как раз инженеры так работали, то есть инженерная подготовка.
1: По поводу переговоров, давайте тоже второй момент, второй сюжет, а вот саммит в Джиди прошел. А, странное какое то события были. как, как говорили, Ну, у нас, по крайней мере, позиционировалось. Без России 30 стран собрались, да, что-то обсудили да, и так далее. Да. А, например, политолог Сергей Стравойтов говорит, что главный результат – это разморозка самого переговорного трека, начало переговоров. Другой важный момент – это широкая коалиция участников, в том числе из нейтральных стран, что в дальнейшем позволит говорить о неком коллективном решении, оказывать давление на стороны конфликта России и Украина от имени международного сообщества, склоняя их к компромиссу. Вопрос, насколько здесь широкие возможности некого международного сообщества. Даже если сто стран скажут «заканчивайте», все равно все упирается в то, что Россия говорит, мы на украинские условия не согласны. Украина говорит, а мы на российские условия не согласны. Пусть сдаются, платят препарации и прочее. В то же время руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер говорит, что США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров. Спрашивается, почему тогда два трека были провальны, и сейчас уже такой секрет Поля что кто-то кому-то из украинской делегации в тот момент позвонил, особенно когда первые переговоры были, помните? Еще тогда одного члена украинской делегации застрелили в те же сутки, в затылок, вышел, поговорил по телефону, сказал, все, нет, все отменяется. Mm-hmm. То ли американцы звонят то ли англичане звонили, непонятно. И тут американцы говорит: а мы что, мы, мы вообще не при делах, пусть что делают, mm-hmm. то хотят.
0: Ну, так оно и есть, там, на самом деле, действительно, там Британия полностью курирует. Да? Да, и, собственно, Зеленского охраняет британские спецслужбы. Вот, вернее, как сказать, охраняет, они... Эту фигуру э, берегут э, до определенного момента. Как только им щелкнут пальцами, те же американцы скажут убрать, и он будет убран в ту же минуту.
1: Думаете, его судьба э, даже не Саакашвили э, ждет? Она
0: никому не нужна. Э, это судьбишка даже, не судьба. Это вот не человек, а человечишки. Вот. Все понимают прекрасно, что это мартышка, который просто-напросто дергает за разные э, руки-ноги. Он что-то там подпрыгивает, какие-то там речи произносит, изображает из себя какого-то там надутого, обиженного. Вот. Это совершенно не самостоятельная фигура. И при всем его обличии и виде не совсем нормального человека, явно употребляющего какие-то там средства, тонизирующие, назовем их так. Вот. Но этот человек... Не та фигура, которая способна будет на какие-то переговоры.
1: Но с другой стороны, понимаете, если вот он на самом деле такой, то по факту из чувства самосохранения в какой-то момент могли сдать нервы, все равно деморализация в какой-то момент у кого-то происходит, а уж тем более у человека не подготовлен ни политически, ни военно. Но здесь, получается, бьются вообще все шаблоны, и он не идет ни на какие переговоры, чего. В то же время американцы говорят, а мы не настаиваем. И выглядит очень странно. Так кто все-таки не настаивает? Зеленский не хочет, сам себе запретил с Россией вести переговоры, или американцы? Но американцы говорят, мы никак вообще не воздействуем, хочет, пусть ну, разговаривает.
0: На данный момент, вот именно вот сейчас, вот сегодняшний день, сегодняшний час, да, разго... да, переговоры, как бы условия для переговоров еще не созрели, они зреют. Вот. Как только эти условия, ну, опять же, тут Сколько там у них еще осталось в резерве э, э, этих вот самых резервистов, да? Сколько их там времени нужно будет еще щелкать? Я так думаю, что к глубокой осени все эти резервы полностью закончатся. Ну, тогда, возможно, и созреет эти условия. И к тому моменту, я думаю, и Зеленского уже просто не будет как какой-то фигуры. Она и сейчас не самостоятельна, а это просто как э, физическое тело. Ну, будет Она Ермак,
1: будет... ну, а какая разница? Все равно, да, ну, с кем конечно, никакой
0: нет. Другое дело, что они думают, что когда мы сядем за стол переговоров, ну, это можно попробовать сделать, то мы тут же прекратим боевые действия. Об этом сейчас уже совершенно четко сказано. Никаких даже, даже, даже намеков на то, что мы прекратим боевые действия на фоне переговоров, и быть не может. Потому что угу. это, ну, в противном случае это будет, ну, просто, я не знаю, это диверсия будет натуральная, если это случится. Такого случиться не должно в принципе. Вот. То есть любое затишье на линии соприкосновения будет играть в пользу вот этой коалиции, которая я не буду говорить, Украины. А коалиция, которая... Накачает
1: силы, чтобы снова... Да,
0: они оттянут какие-то силы, они там тут же начнут мощные поставки, опять их готовить. И не обязательно это будут украинцы, это будут, скорее всего, поляки, которые, ну и другие там отребья со всего мира в виде добровольцев якобы. Которые идут помогать Украине. Ни о какой помощи Украине речи быть не может.
1: Официально не будет, думаете, вступление третьих, четвертых, пятых сил именно официально в этот
0: конфликт? Ну, говорить на сто процентов этого не будет, тоже нельзя, да. То есть может случиться все, что угодно в нынешней ситуации. Поскольку, ну, действительно, непредсказуемо. Но другое дело, что, э, ну, уж очень натовцам не хочется сюда ввязываться. И если и будут ввязываться они, то будут они ввязываться, вот я говорю, в виде сил, там, прибалтийских каких-то подразделений. Кого не Польских ли, подразделений, да. да там, э, в конце концов, пойдут там румынские подразделения, вот, э, при, опять же... Э, французских, немецких пойдут... и английских и американских инструкторах.
1: Ага. 7373248 телефон прямой эфир Но ну, а что это будет принципиально менять, если вот, скажем так, то есть они могут пойти индивидуально, но не под эгидой НАТО, я правильно понимаю? То есть НАТО как структура ввязываться официально в это не будет?
0: Ну пока нет, хотя есть такое мнение, что вот затяжные вот эти вот сражения, которые там бои, которые идут на территории Украины, это все как бы подготовка к ослаблению России, которая ослабнет в конце концов, и тогда НАТО включится в эту операцию. Но это, опять же, очень такое благое пожелание. Э, Ну, как известно, благими намерениями выслана дорога в ад. Больше того, если натовцы вступят, то тут уже, опять же, начнется разговор о том, что мы можем применить, собственно, и ядерное оружие. Не обязательно, никто не говорит о стратегическом ядерном оружии, а тактическое ядерное оружие очень даже запросто.
1: Так может, это той стране и надо, если та страна постоянно... А, как бы ее тактика провоцирование, чтобы потом всех собак повесить на другую сторону, ну, по факту так и есть. Нас спровоцировали. Помните, как Лукашенко говорит, мы не провоцируемся. Вот. А, а в данном случае нас спровоцировали, нас вынудили, нас как угодно говорить. Ну, то есть у той стороны есть такая тактика. То есть понятно, что если бы официально, например, американская армия вместо украинской участвовала, то, соответственно, там бы каждого солдата считали. А когда за идеи какие-то сражаются, за, за твои идеи сражается чужая армия, тут, понятное дело, никого и не жалко.
0: Ну да, ну вот смотрите, в октябре месяце будут парламентские выборы в Польше, вот, да. а э, гробы, которые идут за груз двести с территории Украины, уже в много сторону чем, Польши, да. он-то, этот ручеек, он все бурнее и бурнее становится. Еще не, не, не факт, что вот эта правящая коалиция, которая сейчас там угу. э, у власти в Польше, что они останутся у власти. И какому народу понравится, когда молодые парни, будущее страны, э, вот так вот бесславно гибнет.
1: А та страна думает, что в какой-то момент у нас здесь что-то дрогнет, потому что, соответственно, люди гибнут, люди калечатся, возвращаются, сложно адаптируются и так далее.
0: Но расчет был на это, когда еще прошлым летом вот это все пошло, когда у нас начались провалы в определенном смысле mm-hmm. слова, да, И тогда давайте еще нажмем, и вот там вот в России все перевернется. Последняя капля надежд вместе с неудавшимся мятежом вагнеровцев э, исчезла, да, что Россия каким-то образом там начнется какие-то волнения, бурления, да, что народные массы поднимутся, сметут эту власть и так далее. Ничего подобного даже и в помине нет. Наоборот, э, народ сплотился еще сильнее. Вот. теперь уже, как говорят, русские закусились, да? Да. То есть, когда мы фактически м- м- говорим, ну, как говорят, разозлили русского ага. медведя, теперь уже остановить нас будет очень трудно. Семь
1: три семь три восемь. Давайте пару звонков примем. Люди хотят да, с вами конечно, поговорить. Конечно. Наушники, пожалуйста, наденьте. Ага. Здравствуйте, слушаем вас, Алло. пожалуйста. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, пожалуйста.
0: Вот скажите, исходя из ситуации вокруг Украины в состоянии на сегодня. Как вы считаете, есть основания наконец-то утвердиться во мнении, что Украины как какого-то государственного образования в результате спецоперации не должно больше существовать? Или, судя по очередным заявлениям нашего МИДа, надо всерьез еще рассматривать и уповать на какое-то там дипломатическое урегулирование этого кризиса, даже в случае, если они признают новые территориальные реалии, как мы говорим, через гарантию нейтрального статуса и так далее? Спасибо. Ну, здесь можно, как сказать, никто не говорит впрямую и не скажет, наверное, что Украина не должно быть. Больше того, мы до сих пор пытаемся задействовать все каналы в урегулировании этого кризиса, поэтому и дипломатия наша работает, и на площадке ООН. Мы там проводим определенную работу, вот, и, и так далее. Но опять же, все, все больше утверждаются в мысли, что нужно признать проект государства Украина как самостоятельное государство, неудавшимся. Вот, И этот проект, скорее всего, будет приведен к своему логическому концу.
1: 7373 948. Телефон прямой эфир. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте. Вопрос по теме, пожалуйста, алло. Здравствуйте, да. это Александр. Да. Мне очень нравится ваша, ваша передача, вы всегда таких людей вызываете. Можно спросить у вашего
0: а визави, да. что он думает о том, как ведется агитация? Сейчас очень много пленных сдаются. Им поработать про информацию, там, что-то показывают, что их, украина, украинцев не будет. И во-вторых, как борется с наркотиками, которые делают из них зомби, которые прыгают по обменным полям.
1: Понятно. Сп- спасибо большое. Здесь, наверное, к вопросу: ну, действительно, агит работы, потому что, как говорят, с той стороны информационное обеспечение, оно, в общем, довольно жестко поставлено дает какие-то свои плоды, а что с нашей ну, стороны. Ну, у нас
0: мало об этом говорят, но у нас точно так же, как и, скажем, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки некоторые другие государства есть подразделения психологических операций такие подразделения работают угу. есть и кадры мелькают периодически когда и включают как во время великой отечественной войны те рупоры да. громкоговорители и призывают украинцев сдаваться и Агит-снаряды э, Стреляют в сторону украинцев Где вместо заряда Огромное количество листовок Которые распространяются Указаны телефоны По которым можно звонить И вас примут, как говорят, в объятия вот, и так далее Что делать в зомби? В зомби ничего не сделаешь Это уже не человек Это уже э, машина, которая э, Как говорят Заряженная на то, чтобы умереть вот, их только убивать, их даже и лечить невозможно, так что в этом плане, мы работаем в этом плане, может быть, не так эффективно, как хотелось бы, поскольку вот подразделения психологических операций и вообще там наступательные психологические операции проводились, скажем, западниками и в Сирии, и в Ираке. Но
1: деморализация это один из важных аспектов для достижения собственных целей, деморализация противника, потому что там, помните, у Лидлгарта, по-моему, это есть в стратегии непрямых действий, основная задача затупить меч противника, а его же щит. И возникает вопрос, а с помощью чего это можно сделать? Потому что вот эти классические теории, когда треть состава, например, гибнет, а наступает деморализация, как выясняется, это уже не так работает, как это было описано ранее.
0: Ну да. Ну, как известно, самый главный теоретик в этом плане был Сунзи, да, — По-моему, шестой век до нашей эры. — Да, да, да. да — Который говорил, что самая э, желанная победа — это когда вы не применяете оружие, а противник повержен. Вот. Мы, к сожалению, <связь> не добились этого, не смогли предотвратить развитие вот этого, эскалации этого конфликта. Но, тем не менее, э, все больше и больше вот тех то сейчас на линии соприкосновения, они приходят к пониманию, что угу. в общем, сопротивление бесполезно. Особенно это среди резервистов, которые буквально позавчера схватили где-нибудь на пляжах Одессы, а сегодня он уже находится в передовых позициях. Но
1: видите, та страна то говорит, вы сколько угодно говорите там, про резервистов или еще что-то, что кого-то там схватили, то старика какого-то, то ребенка какого-то 16-летнего. А смотрите, победить-то вы нас до сих пор не можете, говорят они.
0: Ну, потому что, нет, смотрите, что значит победить? Победить, это, опять же, очень относительно. Что считать, конечно. Да, мы с вами сегодня уже, вы правильно подметили, что идет как раз у нас активная оборона. То есть побеждает, как известно, та армия, которая сохранит свои резервы до последнего. Вот. Мы, угу. больше того, мы вот, при активной обороне, при отражении этих так называемых атак или контратак, как угодно их можно назвать, просто смертоубийство это украинское сознательное, да, мы продвигаемся вперед, может быть не так быстро, как нужно было, но опять же мы не уничтожаем местное население, мы стараемся по максимуму сохранить какую-то инфраструктуру, хотя это при тактики Украины, со стороны Украины очень сложно делать, потому что они фактически оставляют выжженную землю.
1: Тактика же, кстати, действительно разная. Если с нашей стороны ведется, ну, в данный момент, да, речь минимизация потерь среди гражданского населения, это, значит, скл... атаки по складу какого-нибудь, там, по, соответственно, местам, где дислоцированы военные, что там еще, какие-то ну, инструкторы да. и прочее, то та страна не имея возможности отвечать таким же образом, занимается тактикой терроризма, то есть пытается деморализовать, причем то население, которое недавно стало российским. Вот в чем дело.
0: Ну это да, вот по новой Каховке вон, долбят со страшной силой и по Донецку. И по Макеевке. Ну, чтобы там задавали да. вопрос,
1: а почему вы не можете там, защитить до конца? Ну, что-то такое. То есть, насколько, как долго это может продолжаться?
0: Ну, сейчас вот надо Авдеевку, все, что там рядом. Вот это последний такой рубеж, с которого они, собственно, обстреливают Донецк. Угу. Вот это занятие этого рубежа. В общем, там больше у них особо ничего не останется. Там дальше... Днепр, Днепропетровск там Краматорск по Краматорску сейчас систематически наносятся удары, по Днепропетровску тоже, так что ну и потом мы все-таки говорим не только о сохранении гражданского населения но и по максимуму сохранить наших ребят наших военнослужащих которые могли бы эти, как говорят лавинные атаки которые приводят к многотысячным жертвам, как это делает Украина. А мы на это не идем. То есть у нас передний край обрабатывается и авиация, и артиллерия. Только после этого наши ребята там начинают работать.
1: Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры Международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся, всем хорошего вечера.